0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
1: Odcinek 68.
0: Kochani, dzisiaj zaczniemy od ogłoszeń, mianowicie yy, w tym tygodniu dostałyśmy...
1: Właściwie w zeszłym dla tak, Was.
0: no tak, dla Was w zeszłym, nie wiem czy wspaniałą, czy niewspaniałą informację.
1: No taką miłą, no, że zostałyśmy nominowane do nagrody Best Stream Awards, tak to się nazywa.
0: Czujemy się <głos> bardzo dziwnie w ogóle, yy, mówiąc o tym na głos...
1: To chyba ma być pierwszy raz coś takiego w Polsce. Takie nagrody wszystkiego, co jest streamowane. Mhm. Bo wiem, że oni tam zaczęli od różnych seriali i rzeczy dostępnych na platformach jakichś tam streamingowych, polskich, serialowo-filmowo-telewizyjnych. Pewnie też po to, żeby zdobyć jakieś tam bardziej nagłośnienie tego, że tam jakieś celebrytki, aktorki się wkręciły w promowanie. Mhm głosowanie, potem przeszli w jakieś pewnie YouTuby, nie wiem, bo w sumie nawet nie patrzyłam. Tak, jest YouTube i są też oczywiście podcasty. No i podcasty na samym początku właśnie jak wyszło to, to ja sprawdzałam i tak patrzę jakie tam podcasty są i tam była tylko ta jedna kategoria podcast roku, mhm. na którą oczywiście nie jesteśmy brane pod uwagę, ale potem zaczęli dorzucać inne kategorie no i znalazłyśmy się w kategorii podcast faktu, co w ogóle jest dość zabawne. Tak, ale mamy, to znaczy jakby to dla
0: mnie było bardzo zaskakujące. Karolina do mnie napisała, mówi, musisz częściej sprawdzać powiadomienia.
1: No i oczywiście zgadzam się z Karoliną. Bardzo nam jest miło, że znalazłyśmy się w takim super gronie, chociaż no. tam jest śledztwo pisma. W ogóle wstyd mi się zrobiło, jak zobaczyłam, także, że tam jest śledztwo pisma, no. Także masakra, yy, bo jakby no... Hmm. I to nie, już nawet nie mówmy o tym, no nie, bo nie oni... chcę prowokować komentarzy, kto jest tak, to tak ale to w ogóle
0: powinna być jakaś inna kategoria, tak, tak mi się wydaje, no. bo,
1: bo oni powinni mieć swoją kategorię.
0: Powinni mieć swoją kategorię, którą wygrają, także...
1: <laughs> tak, a jeszcze co mnie tam bardzo tak trochę zawstydziło mnie to, że wszyscy tam mają profesjonalne imiona i nazwiska, a u nas jest dwie Karoliny. Oni
0: to z naszego bio wzięli po prostu.
1: Więc my jesteśmy dwie Karoliny. Jeszcze naszego nazwiska, znaczy naszych nazwisk nie Jeznego. mamy jednego. My po prostu jesteśmy klonami. Rozmawiamy i jedna z nas rozmawia ze sobą. Tak. I to jest jakby ten taki cały... Mindfuck tego podcastu. że To tak naprawdę nie jest rozmowa.
0: Tak, właśnie bardzo szybko się przymknęłam, bo obiecałam sobie przed rozpoczęciem tego podcastu, że będę opanowywać swój śmiech. Natomiast już raz przegrałam sama ze sobą, bo o tym zapomniałam. Musicie jakiś czas jeszcze wytrzymać, dlatego, że próbujemy poradzić sobie z tymi problemami z dźwiękiem, odkąd yy, stosujemy ten mikrofon jako narzędzie do nagrywania. Bo Ale coś jest nie, już nie tak jest cały kwestia czas.
1: mikrofonu.
0: Nie, po prostu coś źle robimy, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie dojść do tego jeszcze co. Będziemy próbować
1: zmieniać dalej różne rzeczy i zobaczymy, czy to coś da, czy nie. I tyle. No, tak. Więc, ale miałyśmy to powiedzieć głównie po to, żeby Was zachęcić do głosowania generalnie. A tak, zapomniałam. Możecie sobie wejść na tą stronkę, damy link w opisie, zobaczyć, jakie tam są kategorie, i możecie zagłosować na swoje ulubione podcasty. Oczywiście nie mówię, że na nas, bo Oczywiście, to nie no wypada. Pressure. Ale jestem ciekawa, jak to się rozwinie, bo w sumie. No pierwszy no. raz mamy z czymś takim do
0: czynienia, ale i tak miło, miło, że w ogóle ktoś zajmuje się organizacją takich wydarzeń, no bo na pewno jest wielu twórców, którzy zasługują na to, żeby być jakoś tam nagrodzeni. Tak, tak,
1: tak za, za Albo pracę. wyróżnieni. Mhm. Także fajno. Dzięki. Pozdrawiamy. Tak. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana, że w końcu mogę powiedzieć coś na temat seriali. O. Czuję, że wróciłam po prostu do świata yy, streamingów. <grym, <grym, bo jestem tak zajarana serialem HBO... Jakbyście zobaczyli teraz wyraz twarzy Karoliny. Że po prostu ja nie mogę. Ja to oglądam z wypiekami na twarzy. I myślę, ja pierdolę, ale to jest zajebiste. Co tu się dzieje? Co to? Outsider. A, słyszałam o tym, ale nie oglądałam. Wspaniałe. Po prostu... Chociaż... Wiadomo, wydaje mi się, że to nie jest dla Ciebie, bo to jednak jest trochę straszne i Ty od razu stwierdzisz, że jeżeli to ma napisany horror, to nie oglądasz. Ale, żeby moja recenzja była poprawna, to powiem tak, że to jest na podstawie książki Stephena Kinga, który po prostu... O ma chyba dnia, żeby on nowe książki nie napisał, no ale spoko. Jak ma taką wenę twórczą, to mu gratuluję. I on sobie napisał tę książkę chyba ze dwa lata temu. Outsider, właśnie, no i zrobiono teraz serial HBO, taki mini serial, czy tam, nie wiem czy mini, czy nie mini. W każdym razie mamy 10 odcinków. Teraz będzie, w tym tygodniu nieco jest ten podcast, to chyba będzie odcinek siódmy, bo to cały czas leci na bieżąco. Więc ja sobie te sześć odcinków teraz obejrzałam pod rząd.
0: No właśnie, bo tak na dobrą sprawę to jest chyba główna różnica pomiędzy Netflixem a HBO, że HBO jednak dalej trzyma się tego telewizyjnego formatu, powiedzmy, że czeka z odcinkami, no Tak, no i mhm.
1: jakby jest w sumie coś w tym fajnego.
0: Przyznam, że tak, że czasami zależy oczywiście jakie kto jak ma nawyki, jeżeli ktoś potrafi popisać się wstrzemięźliwością i nie obejrzeć dziesięciu odcinków naraz,
1: jeżeli gratuluję. są dostępne, to wiadomo, że się raczej tak. ogląda, nikt sobie nie dawkuje przyjemności, ale jeżeli przyjemność jest taka wymuszona, to no teraz ja będę musiała czekać na każdy odcinek i naprawdę już, no już nie mogę, już nie no mogę właśnie, A
0: z drugiej strony z Netflixem przynajmniej ja kilka razy tak miałam, że yy, okazuje się, że niektóre rzeczy umykają, jak się ogląda tak dużo naraz.
1: No, yy. nie ma czegoś takiego, żeby... No zresztą o Netflixie też zaraz coś powiem, uh -huh. więc mogę właśnie porównać. Bo chyba wydawałoby się, że podobne rzeczy się zadziały na tych dwóch platformach ostatnio. No ale ten outsider to ma być taka typowa właśnie opowiastka, że jest sobie małe miasteczko i nagle się dzieje jakaś zbrodnia i nie wiadomo co jak i jak gdzie. I oczywiście jest ten element horroru w postaci tego, że ta... Ten morderca to jest tak naprawdę taka zła siła, no nie? To nie jest jakby spoiler, bo to widać już w pierwszym odcinku, więc oni właśnie w pierwszym odcinku pokazują wszystko, co się wydarzyło, jak na... bez żadnych tam owijania w bawełnę, a potem przez resztę odcinków próbują się dowiedzieć, właściwie wytłumaczyć to. Tak jak ludzie by sobie to mogli wytłumaczyć, którzy nie wierzą w jakieś tam demony. I to jest właśnie bardzo fajne. I czytałam właśnie opinię, bo chciałam się dowiedzieć, czy to ma dużo wspólnego z tą książką, czy nie. No i właśnie pisali w jakiejś tam recenzjach, że podobno książka jest taka dość rozczarowująca pod tym względem, jak na przykład film It. To, mm -hmm, no nie? Mm -hmm. Widziałaś to, czy nie? Nie. No bo tam... Do połowy jest to taki tam horror prowadzony w napięciu, a potem wszystko wychodzi na jaw, po prostu klaun od razu mówi o co mu chodzi, jakie są jego złe intencje i dlaczego tak, a dlaczego tak i nie ma żadnej tajemnicy i nie ma czego rozwiązywać. Więc podobno w książce jest tak samo, że on zamiast y, budować to napięcie i grozę przez niedopowiedzenie, on wszystko mówi. Mhm. A właśnie w serialu niby zrobili tak, że wszystko to zostało tak oszlifowane, żeby właśnie wciągnąć widzów w ten klimat takiej tajemnicy. Aha. Więc ja się obawiam, że to nie zostanie rozwiązane i tak i tak będę musiała tą książkę przeczytać. Ale do tej pory jest naprawdę super. Mimo, że ja nie jestem fanką jakichś tam wymyślnych potworów i innych tych rzeczy, to to jest pokazane w taki z takim smakiem nawiązują nawet po prostu do, wiesz, mitologii, że w różnych kulturach były takie stwory i coś tam, coś tam i że może jest jakaś prawda w tych wszystkich legendach i to jest takie niegłupie uh -huh. jak to bywa w horrorach, tylko takie mądre. Uh -huh. Więc jestem bardzo podekscytowana tym. Ciekawe, ciekawe.
0: No. Nie, nie, mi to tylko migało w internecie. Widziałam, że tam jakiś ludzie właśnie mówili, że to fajnie się zapowiada, ale to już było kilka tygodni temu mam wrażenie.
1: No tak, bo to leci od 6-7 y, tygodni mhm. po prostu, bo co tydzień jest nowy odcinek. No i równowagą do tego jest Netflix, bo już jak y, okazało się, że musimy czekać na kolejny odcinek, to Netflix i tam jest coś takiego jak The Stranger. <grym> w ogóle, wiesz, Outsider, Stranger. Jedno jest Stephena Kinga, a drugie jest tego ha Harla Cobena, czy jakoś mhm. tam. Harlan Coben, mhm. The Stranger. I to akurat już skończyłam, bo oczywiście można było wszystko obejrzeć na raz.
0: Ja chyba raz w życiu przeczytam jakąś jego książkę i nie byłam. Ale to są takie strasznie
1: tanie te książki mi się wydaje. Znaczy, fakt, że. Y... Przepraszam,
0: mi tanie książki ogólnie nie przeszkadzają. Ja uważam, że czasami zamiast gapić się na tani serial, wolę poczytać tanią książkę. Nie, no ale... jasne, ale chodzi mi
1: o to, że nie, że nie jest to zbyt takie, wiesz, y... wymagające, mhm. bo tam. W... Jest to zrobione na zasadzie takiego kryminału, trzymającego w napięciu i sensacje, i nie wiadomo, co się tam wydarzy, jakieś sekrety, tajemnice, wszyscy są wplątani w jakąś mhm. intrygę. Tak. Wszystko jest takie, o mój Boże. A tak naprawdę za każdym razem jesteś w stanie przewidzieć, co to będzie. Mhm. Że nie ma, nie ma tam nic takiego, że już trzy odcinki wcześniej wiedziałam, kto z kim będzie robić coś tam, coś tam. I to takie. Ja. No w, ka w każdym razie obejrzałam to w całości i byłam ciekawa jak to rozwiążą, ale to było już takie bardziej, no Może fajnie być. Netflix, fajnie, naprawdę, popisaliście się.
0: No to dobrze, że Ty w tym tygodniu miałaś coś do powiedzenia na temat seriali, bo ja niestety nie miałam czasu za bardzo nic oglądać przed spaniem, obejrzałam co najwyżej jakiś odcinek przyjaciół w tle, robiąc coś na komputerze i tyle, ale... To pewnie będziesz się ze mnie śmiała, ale nie wiem, czy zauważyłaś, czy zwróciłaś uwagę, że wchodzi nowa ekranizacja Emmy do kin. Z początkiem marca bodajże. No, mignęło mi coś w jakiś trailer, no. Tak. No, a że z racji tego, że ja od najmłodszych lat jestem fanką Jane Austen, to oczywiście postanowiłam przeczytać sobie Emmę jeszcze raz i zrobiłam A to. Ja
1: to chyba też kiedyś czytałam, ja lubiłam, w sensie jak byłam w jakimś tam gimnazjum, czy lat 16 miałam, to lubiłam czytać takie klasyczne książki. Ja bardzo
0: lubiłam, no. W zasadzie Jane Austen i, i Conan Doyle to chyba były takie moje dwa, y, dwóch ulubionych autorów przez jakiś czas no w każdym razie, no co ma Kona, tutaj, no, jedną, jedną rzecz <głos> em, taką z, e, słynną w każdym razie y, to więc zaczęłam czytać Emmy, ale zaczęłam czytać ją ponownie w najgorszy możliwy sposób bo na telefonie między zajęciami nie? czyli w zasadzie zero przyjemności z czytania, bo nie wiem gdzie jest moja kopia miałam kopię po angielsku i po polsku i nie mam pojęcia ale gdzie są obie to był dla mnie raczej tydzień podcastów z racji tego, że sporo czasu spędzałam w aucie, a tak poza tym to kończyłam późno i już potem raczej tylko szłam spać no i co słuchałaś? no właśnie mogę spojrzeć i ci powiedzieć Słucham jednego bardzo żenującego podcastu i to jest podcast związany z programem o którym już mówiłam mianowicie brytyjskie Love Island no. i oni teraz mają edycję zimową ja tam widziałam kilka odcinków jakichś randomowych ale słucham sobie co rano jak jadę do pracy na przykład mam na siódmą oni wcześniej rano wrzucają codziennie odcinek na temat tego co dzień wcześniej się działo w no, programie no. więc tego słucham ale jakby fuj Słuchałam takiego podcastu, który się nazywa "Jak e, Tak się składa. I przesłuchałam trzy odcinki, bo tyle miały e, chyba wtedy. Teraz jest czwarty, jeszcze go nie słuchałam. I to są dziewczyny, które mm, prowadzą stronę internetową PiggyPeg. A propos kosmetyków, składów, co jest dobre, co nie. A. Bardzo, Bardzo miłe dziewczyny. I wiesz, ja tą stronę znałam wcześniej, natomiast... E, Polubiłam głos jednej z nich, bo ona była w dziewczynach z sąsiedztwa.
1: A, okej, okay, dobra, tak. to teraz wiem co. I mi właśnie pojawi. ona wtedy
0: wspomniała, że będą miały swój podcast czy nawet już mają, i wtedy pomyślałam, o fajnie, bo ja jakby tą stronę kojarzyłam wcześniej kilka razy coś tam sobie nawet z niej korzystałam. Poza tym słuchałam e, też takiego... Aha, bo tak, u tego, mm, te Impoderabilia czy coś tam, był u niego taki pan, który ma podcast filmowy, ty pewnie go kojarzysz, Michał Oleszczyk? No, znam. On też ma swój podcast, to się tam nazywa... Coś tam ze spoilerami. Tak, spoiler, spoiler master. I właśnie słuchałam, bo ja przyznam, że większość tych wywiadów na Impoderabilia, nie potrafię nigdy tego szybko wypowiedzieć, no nie zawsze mnie ciekawią, ale niektóre jakieś tam sobie wybieram i zazwyczaj są, są w porządku. I właśnie yy, z nim był i przez to mi się przypomniał ten jego podcast i pamiętałam, że nie przesłuchałam jego od jednego odcinka, który chciałam. Mianowicie to był e, odcinek o One Seponetime in Hollywood. No. E, I to był z takim panem amerykanistą, chyba tak to ładnie można powiedzieć. Mhm. I to jest e, cały wywiad e, po angielsku na temat e, tego filmu, kultury, w tamtych czasach i tak dalej. fajnie. Więc naprawdę, naprawdę fajne. Nie będę nic zresztą więcej
1: mówić. Po prostu, jak ktoś jest zainteresowany, to, to można sobie posłuchać. Ciekawe, no ja jedynie z polskich podcastów, czego ostatnio słuchałam, to tej Karoliny Sobańskiej.
0: O no, ja też ją lubię czasami, aczkolwiek jej seria o Stanach.
1: Yy, jej seria o Stanach zaczęłam słuchać coś. Ale właśnie ja całą ją przesłuchałam, bo wcześniejsze rzeczy może mnie tak. Ty się lubisz tak w tą ekologię wkręcać, ja może mnie... Wiesz, ja może nie to chodzi. Nie. Ja
0: po prostu uważam, że ona ma bardzo miłych gości i oni ładnie wszyscy mówią. Mówią o rzeczach ciekawych. Niekoniecznie ja muszę robić wszystko to, co oni mówią, ale wydaje mi się, że z każdego z tych, z tych podcastów mogę sobie coś tam dla siebie wyciągnąć. Także... No, a
1: ja mam może właśnie jakiś problem, że ja nie lubię słuchać wywiadów. Nie wiem dlaczego. Mnie wywiady jakoś... Ta forma wywiadów Napra żadnego podcastu, który jest w formie wywiadu ja nie słucham, bo jakoś mhm. tak posłucham 5 minut i nagle mi się wydaje, że oni odchodzą od tematu, nie wiem jaki jest temat, albo wiesz nie ma czegoś takiego bo właściwie wszystkie podcasty są robione większość mhm. w formie wywiadu tak. i mi to jakoś nie wchodzi, ja wolę historię bardziej, mhm. no po prostu wolę historię niż yy, rozmowy i właśnie przez to, że ona zrobiła tą serię o Stanach, to ja tego słuchałam, bo to był jej monolog wewnętrzny, więc to mi się spodobało. Mhm. I ostatnio też coś tam robiła, serię jakąś z Adidasem, no to wywiady z ludźmi, którzy są wkręcani w sport o, mnie ja bardzo interesują. ja sobie to odpuściłam, to znaczy właśnie taka dziewczyna, to co coś tam opowiadała o podnoszeniu ciężarów i jakieś tam rzeczy, to ona, jej wywiad z nią był bardzo ciekawy, bo właśnie mówiła o, trochę też o masie. Mhm. I o tym, jak musiała tam przytyć, no przytyć, no po prostu robić masę po to, żeby mieć siłę i tak dalej. I to jest ciekawe. Na mojej drodze do bycia kulturystką. Chociaż to nie jest rozmowa na ten podcast, ale... A, no i jak tam wasze walentynki? A,
0: walentynki wybornie. Mieliśmy jechać do Ikejko, nic koniec końców oboje byliśmy... No nie chciała nam się, no co tu będę dużo mówić, więc... Ale coś produktywnego zrobiliśmy w piątek, tylko nie pamiętam co to było. Później zamówiliśmy pizzę i oglądaliśmy telewizor, pijąc.
1: Ja też jadłam pizzę w walentynki, mhm. Ale już z, płacząc po prostu jadłam tą pizzę, bo była już taka głodna. Aha. No. Nie, bo to był taki właśnie. Taki dzień. Taki dzień, że coś trzeba było zjeść i już czekaliśmy tak długo, aż do momentu, kiedy ja byłam już krok za granicą mojego wytrzymania, mhm. bo ja mam bardzo taką cienką granicę. Mogę być lekko głodna przez jakieś pół godziny, a w 31 minucie chcę już wszystkich zabić, że za jak czegoś nie zjem za chwilę.
0: No, ja trochę się z Tobą zgadzam, bo jeżeli ja jestem w pracy i no wiadomo, że no na zajęciach nie będę jadła, to jest jasna sprawa, i mam tych zajęć ileś tam pod rząd i nie mam czasu myśleć, to spoko. No. Ale jak tylko mam taki czas, że jakby siedzę, czekam na coś, albo po prostu jestem w sytuacji, kiedy nie mogę zjeść, a jakby mm tak tego no nie robię, to ja też jestem zła. Bo to nawet już kiedyś z tym, że jestem zła. Najgorsze jest to, że zawsze dostaję takiej migreny. No ja też. Nie wiem, czy, czy nasi słuchacze mają to samo,
1: ale po prostu to jest tragedia. Ja jak jestem głodna, to nie jestem w stanie nic robić. Ciężko się funkcjonuje, no. no.
0: Ja zawsze zazdroszczę mojej mamie, zresztą mój chłopak też tak ma, że oni potrafią zapomnieć o jedzeniu.
1: Tak, ale właśnie mój chłopak też, dlatego on nie rozumie tego, że właśnie wtedy mieliśmy tą sytuację. I on by zajął się czymś tam, a ja już po prostu mówię, no nie, nie wytrzymam, no, ja nie wytrzymam, o co tu chodzi, ja muszę zjeść. Zjedliśmy taką osiedlową pizzę, co jest tym najgorszym rozwiązaniem. No, czyli wy y, walentynki przed telewizorem, ja z moim partnerem spędziliśmy walentynki z lodówką, <sum> bo była... Drama z lodówką, tak więc bawiliśmy się w majsterkowanie, a właściwie on się bawił w majsterkowanie, a ja siedziałam i patrzyłam się w sufit. Także podzielcie się z nami swoimi romantycznymi historiami na pocieszenie i zapraszamy do historii numer jeden dzisiejszego odcinka, czyli Karolina 1. Tak. Bez nazwiska. Witam.
0: Ja dzisiaj opowiem historię, która... Może opowiem, jak ją znalazłam. No dobra. Zastanawiałam się, jaką kategorię wybrać. No i postanowiłam, że poszukam sprawy takiej, która powiedzmy wypłynęła po latach. No i tam goglałam, goglałam, szukałam czegoś, co, co by mnie zainteresowało. I w zasadzie wybrałam sprawę, która nie wiem, czy była z nich wszystkich najbardziej interesująca, ale na pewno najbardziej dla mnie taka dotykająca, w sensie no przykra po prostu. I to z wielu względów, natomiast dzisiaj yy, cofniemy się wspólnie do września 99 roku, kiedy to rodzina yy, o nazwisku Cohen, z tego co pamiętam, wyprowadzała się z domu w stanie Nowy Jork yy, i to, było, to był dom w miejscowości, czy też mieście, które nazywało się Jericho. Jerycho się pisze.
1: No je, na Jerychu. Na
0: Jerychu właśnie. No i właśnie rodzina się stamtąd wyprowadza. Znaleźli, chcieli sprzedać dom, w którym mieszkali tam bodajże po 9 latach mieszkania w nich i wynosili wszystkie różne rzeczy, aż pan właściciel tego domu zorientował się, że nie została zabrana jedna rzecz, mianowicie była to beczka
1: myślałam, że zapomnieli Kevina w samego nie, domu, czy nie. coś tam. Tak, zapomnieli wyrzucić jednej rzeczy Kevina. Nie. A, wyrzucić. No tak, jakby pozbyć się jej, że
0: tak powiem, wywieźć. W każdym razie była to beczka, która przez lata, odkąd oni tam mieszkali, w zasadzie wprowadzili się, to ta beczka już tam była i to była beczka, która znajdowała się, wiesz, jak mają te y, ganki, powiedzmy, domy, tak? To pod gankiem był taki jakby schowek, gdzie tam, nie wiem, trzymali krzesła takie ogrodowe, jakieś tego typu inne rzeczy, no i między innymi jak się wprowadzili, to tam na samym, samym końcu tej skrytki, pod gankiem y, właśnie stała zawsze taka beczka, no ale to była beczka y, z jakimiś chemikaliami, która została po poprzednich właścicielach, ta rodzina, która się hmm. wyprowadzała we wrześniu 99, to byli już którzy, którzyś tam, to byli którzyś tam już właściciele z rzędu, także... I domował... Nikt nie wiedział, czyja to beczka. Dokładnie, dokładnie. No to. i właśnie ta beczka została stamtąd wyniesiona, no i z racji tego, że to były chemikalia, to ją zostać, miała zostać zabrana przez jakiś tam specjalnych, przez jakiś specjalny zakład. Natomiast ten zakład tej beczki nie zabrał i zostawili właścicielowi wiadomość w skrzynce pocztowej, że jej nie zabrali, dlatego że ona jest zbyt ciężka i najpierw należałoby ją opróżnić. W każdym razie ze 150 kg ważyła chyba ta beczka, z tego co pamiętam. No więc pan domu, jeszcze z kimś tam do pomocy postanowili tą beczkę otworzyć. No i jak tą beczkę otworzyli, to zostało ich taki smród, że mało się tam nie wywrócili. No i co jeszcze? Na pierwszym planie Głowa. ludzka ręka. Ludzka ręka i ponoć jeszcze zauważyli damski but. No więc od razu zadzwonili na policję, która w ogóle w jednym z programów dokumentalnych, takich wiesz, telewizyjnych, który widziałam, policjant się wypowiada, że dostali telefon taki, że prawdopodobnie znaleziono ciało. On mówi, ale jak prawdopodobnie? To, to jest to ciało, nie ma tego ciała, prawda? jakby dopóki tam nie przyjechali jakby nie, sami nie zajrzeli do tej beczki, to, to nie bardzo rozumieli, o co chodzi, że prawdopodobnie znaleziono ciało. No bo na początku też nie byli pewni, czy, czy to była tylko kończyna może, czy tylko jakieś, wiesz, jakby części ciała plus rzeczy, czy, czy to jest całe ciało. Więc beczka została przetransportowana do badań. Opowiadali, że zrobili to tak, że rozłożyli jakieś tam takie ogromne prześcieradły, jakieś folie, coś i, i tą beczkę przechylili. Z beczki wylało się, wylała się substancja, która była koloru zielonego. Warto też zwrócić uwagę, że ta część ciała, którą zauważył właściciel domu, była właśnie w takim kolorze żółto-brązowawym. Gdzieś to porównali na przykład do koloru zaschniętej krwi, powiedzmy coś takiego. Ale ciężko stwierdzić, dlatego że to, co z tej beczki wypłynęło, ten płyn był zielony. No i ku zaskoczeniu yy, tych osób, które to ciało badało, yy, okazało się, że to nie jest szkielet. Że jest to po prostu ciało, całe zmumifikowane ciało. A. Ten płyn, to w jaki sposób to ciało było przechowywane, tak zakonserwował to ciało, że w zasadzie wszystkie organy były po prostu wyschnięte. Więc zaczęli się tam u ciało przyglądać. Okazało się, że ta skóra tej kobiety zamieniła się w taką skórę, oni to określali mianem leather, czyli powiedzmy takiej skóry, z jakiej my, my mamy torebki czy buty, prawda? Takiej, takiej po prostu stwardniałej, ale dosyć dobrze zachowanej. Jak węża. Dokładnie. Plus, tak jak mówię, wszystkie organy po prostu się zasuszyły, jak gdyby. E... A są z tego zdjęcia? Są. I są... Ja bym chyba nie chciała ich widzieć. No i zostały one puszczone, w tam powiedziałam kilka odcinków różnych programów i tak z zaskoczenia pierwszy program, który obejrzałam, tak nagle, wiesz, takie wrzutki, bo jakby co było dziwne też w tym wszystkim, ciężko było dla mnie odróżnić, która część ciała dokładnie to jest co na tych zdjęciach, bo też nie bardzo chciałam się przyglądać, bo to był po prostu przykry widok, no i trochę ohydny, no co, co mogę powiedzieć, to było to, że to ciało miało, jakby na głowie tej osoby było mnóstwo włosów czyli jakby wszystkie włosy zostały dziwne no. i widzisz, i widzisz takie, takie żółte, bardzo, bardzo pomarszczone ciało, gdzieś tam w jakichś ubraniach zafarbowanych od tego płynu który był w tej beczce i właśnie to, to mnóstwo tych włosów, bardzo dziwny widok muszę powiedzieć, ciężko mi pewnie będzie zapomnieć zaczęli przyglądać się dokładnie temu ciału no i po pierwsze zwrócili uwagę na ubrania jakie ta osoba miała na sobie bardzo szybko zorientowali się, że była to oczywiście kobieta, dosyć drobnej postury i mm, zwrócili uwagę, że ubrania, które miała na sobie są w zasadzie żywcem wyjęte z lat 60. Mm. taką miała typową sukienkę jakiś tam płaszczyk, buty, wszystko co odpowiadało e, modzie typowej dla lat 60. E, więc to tu już, już była powiedzmy jakby pierwsza wskazówka kolejną rzeczą były ślady z tyłu jej głowy gdzie akurat włosy wypadły i te włosy wypadły z prostego względu dlatego, że tam znajdowały się obrażenia, które ktoś jej zadał i było tych obrażeń kilka. To wszystkie były, wszystkie były zadane tępym narzędziem. W niektórych miejscach ta czaszka była tak mocno uderzona, że jakby była pokruszona, przebita. Więc uznano, że to był powód śmierci. Właśnie to, 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 to uderzenia zadane tępym przedmiotem. Kolejną rzeczą, którą zauważyli, były jej zęby. Dlatego, że one też były bardzo dobrze zachowane. I uwaga, uwaga. Wiesz, co było w nich nietypowego? Że były złote. Wszystkie? Nie, dziewczyna miała złote zęby z przodu. I jakieś tam złote wypełnienia, z tego co zrozumiałam. No więc po tym stwierdzono, że były to wypełnienia i jakby naprawy tych zębów, które były niedokonane w Stanach Zjednoczonych, tylko jakby wytypowali, że była to prawdopodobnie Ameryka Południowa. Okej. Okay. Przy ciele w tej beczce znaleziono również kilka innych przedmiotów. Przede wszystkim był to... Złote sygnety. Prawie. To były dwa złote piersionki jakieś jakiś tam o, wisiorek. Tak? No bo dziewczyny, no kobiety często noszą biżuterię. Poza tym znaleziono tam kawałek łodygi z plastikowymi listkami. Taki wiesz, tak si? jak się, no taki plastikowy kwiatek jakby, w sensie plastikowy, plastikowy kawałek Nosz plastikowej roślinki. Do, dokładnie, Boże, dziękuję. To jeszcze 10 minut by mi zajęło, zanim sobie bym przypomniała, że się mówi, kwiat czy też ta sztuczna, sztuczna roślina, a poza tym jeszcze jakieś takie fragmenty plastiku. No i oczywiście ten zielony płyn, który ciężko im było na początku zidentyfikować. Poza tym ta kobieta miała też przy sobie taką malutką torebkę, w której miała kilka jakichś tam potrzebnych rzeczy w stylu tam ołówek do brwi, ale również książkę adresową i jakieś dwa dokumenty. Jakiś nie mogliśmy że tą książkę adresową dało się odczytać. No właśnie niestety nie. Ona była no. ponoć tak mokra, że jakbyś mocno w nią wbiła dziwne. palec, to ona by się przebiła. No więc zastanawiano się, co z nią można zrobić, dlatego że oczywiście no, nikt nie chciał jej zniszczyć, ale ponoć śledczy wiązali z tą, z tą książką adresową bardzo bardzo małe
1: nadzieje. Nie, no jasne, ale to by była magia tej <śmiech> substancji, jakby jeszcze książka się zachowała. Jakby zachowała
0: ją w 100%. No ale tutaj można było liczyć na ekspertów od właśnie dokumentów i tego typu rzeczy, no więc oni powiedzieli dobra, no to wrzucimy ją do takiej specjalnej maszyny, która wysusza i zobaczymy, czy w ogóle to cokolwiek da i czy da się wtedy jakkolwiek sprawdzić tą książkę adresową, dlatego, że oni mają taką maszynę, która to się w skrócie nazywało chyba WSC, w każdym razie chodzi o to, że pod, pod różnymi światłami sprawdzają te kartki, czy jakiś, czy jakiś tuż się nie pojawia, tam wiesz, czerwone, takie srakie, i w ten sposób czasami są w stanie co nieco odczytać, na przykład w ten, w ten sposób też można analizować dokumenty, czy zostały zmienione, można sprawdzić co jest pod korektorem, wiesz, jak ktoś coś tam próbował zatuszować, właśnie dzięki też temu urządzeniu tak jak mówię, wzięli tą książkę adresową do zbadania, czy coś tam się da znaleźć. No ale sama ta beczka była też interesująca, bo poza płynem, który się w niej znajdował, no to mm, z racji tego, że to była beczka z chemikaliami, oczywiście ona miała odpowiednie oznaczenia. W jednym z tych programów dokumentalnych, już nie pamiętam, czy to było nasze ukochane, czy też moje ukochane Forensic Files, czy jedno z dwóch innych, które jeszcze widziałam, bo nie pamiętam, chyba widziałam trzy łącznie. Sprawdzono te numery i nazwano właśnie, że to był jakby taki odcisk palca te numery na tej beczce, bo dzięki temu byli w stanie udać się do odpowiedniej firmy, która powiedziała, że ta beczka została wyprodukowana w 1963. Mhm. I też jakby do jakiej firmy ona została wysłana. Dotarli do tej firmy, która, z, oczywiście to, było, to była firma, która sprzedawała chemikalia, i okazało się, że w tej beczce było, była jakaś specjalna zielona farba. Ale z tego co pamiętam, to w ogóle chyba w jednym z tych programów też powiedzieli, że ta farba przestała być produkowana w 1971 roku. Więc jakby wszystko się zgadzało. Rok produkcji, kiedy ta, kiedy ta farba była produkowana, no i ubrania, które znaleziono na zwłokach, też. Oczywiście policjanci pomyśleli, że jeżeli ta kobieta zaginęła gdzieś w latach 60, no to pewnie ktoś jej musiał szukać. Więc yy, patrzyli w jakichś tam aktach yy, na listach osób zaginionych, ale nikt nie zgadzał się z tą kobietą, którą znaleźli. Stwierdzono, że ona mogła mieć od 25 do 30 lat. Była dosyć, tak jak mówiłam, drobnej budowy, ciemne włosy i stwierdzono, że była albo biała, albo właśnie yy, z jednego z krajów latynoskich. Jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, jak ym, oglądałam te programy dokumentalne i czytałam informacje na temat tej sprawy, to co bardzo mnie zdziwiło, chociaż nie powinno, to sekwencja wydarzeń i niektóre fakty różniły się pomiędzy programami starymi, nakręconymi bliżej tego czasu, kiedy ta sprawa wypłynęła, a takimi nowymi. Jakby naprawdę niektóre rzeczy się różnią. W tych starych mówią, że policja dostała jakiś tam anonimowy typ nie typ, tylko informacje nie wiem co to miało być a w drugim mówią, o tam policja poszła do tego i tego typa i on im powiedział dokładnie to samo co niby w tym z, jednym ze starych programów policja miała dostać jakąś anonimową informację, więc to było dosyć dziwne więc nie wiem czy te informacje były tak y, y, podobne do siebie czy, czy po prostu, i no, no nie wiem ale to było takie dla mnie dosyć dziwne co policja jeszcze zrobiła w tej sprawie, to poza tym, że oczywiście zaczęła prześwietlać poprzednich właścicieli tego domu, no bo szukali jakiegoś punktu zaczepienia. Wiedzieli, że ten właściciel, który to ciało znalazł, nie miał z tym nic wspólnego. No więc zaczęli, poszli do urzędu miasta i zaczęli przeglądać księgi wieczyste, żeby jakby dotrzeć do poprzednich właścicieli. No i znaleźli poprzedniego właściciela, który dobudował kawałek tego domu i według tych dokumentów, które znaleźli, dobudował fragment domu dokładnie nad tą skrytką która była pod gankiem. I jakby udali się oczywiście do tego faceta, pokazali mu ym, tą beczkę, i on mówi, że tak, o, ta beczka tam już była, w ogóle to, to, to dobudowane, to też już tam było, zrobione przez pierwszego właściciela, bo to był właściciel drugi z kolei już tego domu, ale on po prostu poszedł to jakby prawnie ogarnąć, w sensie, że poprzedni właściciel nie zgłosił tej dobudówki, hmm. więc on poszedł, yy, do budówki, jak to brzmi, więc on poszedł do urzędu, poprosił o zgodę, oni nim ją wydali, po prostu, żeby wszystko było ładnie, cacy, zrobione.
1: Mhm.
0: No więc policja tak mówi, aha, no dobra, no to idą szukać dalej. W międzyczasie działo się kilka różnych rzeczy. Tak jak mówię, policja patrzyła na tych poprzednich właścicieli. Poza tym eksperci próbowali odczytać coś z tej książki adresowej. Dodatkowo jeszcze zrobiono, robiono dalsze testy na ciele, który znaleziono w tej beczce i dokonano strasznego odkrycia. Jakiego? Mianowicie w ciele tej kobiety znaleziono kości
1: w jej ciele? Tak. Ale co, w brzuchu?
0: Tak, no właśnie. Jak zaczęto badać, to stwierdzono, że jest to płód. I to był dziewięciomiesięczny płód, chłopiec. Uh -huh. Czyli ta kobieta została zabita w bardzo zaawansowanej ciąży. Uh -huh. W zasadzie już donoszonej do końca. No więc to policjantom dało do myślenia, że to mógł być motyw, przez który zginęła. Znaczy, rozważali taką opcję, no bo co innego. Tutaj Eksperci od, od tych dokumentów bardzo się popisali, dlatego że udało im się jednak jakieś informacje z tego notatnika, z, z tej książki adresowej odczytać. Po pierwsze, na jednej z pierwszych stron znaleźli numer, który bardzo pasował do czegoś, co się nazywało Alien Numbers, tego co pamiętam. I zostało to potwierdzone przez odpowiedni urząd. Okazało się, że był to rzeczywiście numer nadawany ludziom, którzy dostają zieloną kartę. Mm. I okazało się, że kobietą, i właśnie to są różne wersje wydarzeń, w jednych, w niektórych programach twierdzili, że ktoś inny potwierdził tą tożsamość, natomiast w tym najnowszym i w kilku innych źródłach mówili, że policjanci z tego numeru dowiedzieli się o tożsamości tej kobiety, więc jakby tym tropem pójdę. I okazało się, że tą kobietą, która uzyskała tą zieloną kartę, była y, pani, która się nazywa Reina Angelica Marokin. I ta kobieta przyjechała do Stanów z Salwadoru w 66. Ona urodziła się chyba w 1941, czyli miała no 20 kilka lat, tak? 25. Dokładnie, dziękuję. Interesujące jest to, dlaczego wyjechała. Mianowicie wyjechała z Salwadoru, dlatego że nakryła swojego męża, czy też może nie nakryła swojego męża, ale dowiedziała się, że jej mąż będzie miał nieślubne dziecko z kochanką. I z racji tego, że znała angielski. I potrafiła też po angielsku czytać, postanowiła wyjechać stamtąd, mhm. żeby w tej swojej wiosce, która ponoć była dosyć mała, y nie żyć, nie marnować życia, po prostu postanowiła nie być dalej nieszczęśliwa w tym małżeństwie, tylko y, poszukać szczęścia w Stanach, spełnić ten swój amerykański sen, prawda? I chciała z tego, co pamiętam, robić karierę w modzie, dlatego, że chodziła do liceum takiego o profilu, y, który się tam nazywał Fashion Industries, chciała mieć coś wspólnego z modą, bo tym się in interesowała. Ciekawe. I poza tym mieszkała w takim katolickim domu dla samotnych kobiet tak sobie żyła, bardzo dobrze sobie radziła, znalazła też pracę. Bardzo dobrze jej się wiodło, że
1: tak powiem. No
0: jak widać do czasu.
1: Aż poznała jakiegoś mężczyznę.
0: No właśnie. No i y, dalej pracowano nad tą książką adresową bardzo mocno i znaleziono tam, odczytano y, czasami całe numery, czasami tylko fragmenty tych numerów, czy imion. No ale oczywiście czego się, spodziewać po, czego się spodziewać po ponad 30 latach, wiele z tych numerów po prostu albo już nie działało, albo ludzie, którzy tam mieszkali kiedyś już nie mieszkali w tych miejscach.
1: Mm -hmm.
0: Natomiast jedna z osób, którą znaleźli w tym kalendarzu dalej mieszkała w tym samym miejscu i dalej miała ten sam numer telefonu. I była to kobieta, która nazywała się Cassie Androde. Jak tylko policja do niej zadzwoniła, to ona jakby od razu wiedziała o co chodzi. Okazało się, że to była bardzo dobra koleżanka Reiny, że zaprzyjaźniły się wkrótce po tym, jak Reina przybyła do Stanów Zjednoczonych, że Kathy była taką jej powierniczką, można by powiedzieć trochę, tam ją czasami nazywali mentorką, dużo jej tam pomagała Reina jej też sporo zwierzała no i właśnie Reina opowiedziała jej, że zaczęła spotykać się z mężczyzną, który uwaga, uwaga był żonaty, oczywiście bo jak inaczej, no ale świetnie się bawili, on ją traktował bardzo dobrze jak tylko żona jego wyjechała to cały czas spędzali razem, tak świetnie ją traktował ponoć zabierały ją na romantyczne rejsy swoją łódką po rzece.
1: Ale tylko jak żony nie było.
0: Ale właśnie chyba tak, chyba tylko głównie jak żony nie było. No i w pewnym momencie Reina podzieliła się z Cassie taką informacją, że... Jest w ciąży. Że jest w ciąży i że właśnie musi wyprowadzić się z tego domu, w którym mieszka, no bo to jest dom katolicki dla samotnych kobiet, przypomnę. Mhm. On oczywiście pięknie się wtedy zachował, bo wynajął jej mieszkanie. Ponoć chodził z nią do lekarza, wiesz, na wizyty w związku z jej ciążą i tak dalej. No i oczywiście cały czas stwierdził, że opuści dla niej swoją żonę. Do czasu, kiedy stwierdził, że jednak nie opuści dla niej swojej żony. Mm. No więc ta się wkurzyła i do tej żony zadzwoniła. O nie. Powiedziała jej wszystko co i jak. No i facet się wkurzył, zadzwonił do niej i powiedział, że ją zabije. I że nigdy jej tego nie zapomni. No, więc ona cała w histerii dzwoni do Kasi O tym wszystkim jej opowiada. Kasi: jej mówi: daj spokój, nikt cię nie zabije. Ona mówi: zobaczy, zobaczy, zabije, nie zabije. No więc ona mówi: to czekaj, to ja zaraz do ciebie przyjdę. Przychodzi do Kasi do mieszkania, puka do drzwi i nikt nie otwiera. W sensie do tego jej mieszkanka Pseudo w tym domu. Ale
1: co, przepraszam, to zmierza do tego, że ta koleżanka wiedziała, że on ją zabił i nie powiedziała nic Ale słuchaj
0: dalej. Nie, Ta już koleżanka Kasi nie, nie wiedziała, jak się ten facet nazywa.
1: A. Bo ona jej nigdy nie powiedziała. O Boże, czy ona dalej nie wie, jak on się nazywał?
0: No właśnie. Poszła do tej dziewczyny, do, do Reiny, pukała, pukała, nikt nie otworzył, więc pociągnęła za klamkę, okazało się, że jej mieszkanie jest otwarte. I w ogóle ponoć na stole jeszcze stało, wiesz, jedzenie, które do końca nie wystygło. Więc czekała w tym mieszkaniu, aż Reina wróci, czekała, czekała, nikt nie przyszedł. Poszła w końcu na policję, bodajże do tego samego dnia, natomiast na policję powiedzieli, że to dopiero kilka godzin, że to jest osoba dorosła, że po pierwsze ona w ogóle nie jest z rodziny i co na to robi? No i próbowała jeszcze kilka razy, ale jakby nic to nie dało, bo po pierwsze nie miała żadnych informacji,
1: nie była z rodziny. No i to była osoba, która nie była obywatelką Stanów.
0: Właśnie, no nigdzie tak nie mówili wprost, że to miało jakieś znaczenie, ale bardzo możliwe, że trafiła na, nie wiem, policjanta rasisty albo kogoś takiego, albo po prostu... No, no nie wiem, no nikomu, nikomu to się nie wydawało prawdopodobne, a nie mogła jakby dać im żadnych konkretnych informacji, bo ich nie miała. Nie no. miała na przykład tożsamości tego mężczyzny. No więc jakby pogodziła się z faktem, że no nie wie co się z nią wydarzyło. No i... Ale bez sensu, to nie mogła sama zrobić sobie jakiegoś śledztwa,
1: dowiedzieć się jak się on Wiesz nazywa. to co, nie wiem, z tego co
0: pamiętam, to ta kobieta również była imigrantką, więc nie wiem jakie były jej środki jak rzeczywiście na co mogła sobie pozwolić, a na co nie.
1: No... Bo naprawdę można być w związku
0: anonimowym? Tak totalnie? No, tak zrozumiałam, że ta kobieta nie wiedziała, jak kochanek się nazywał. No. Przynajmniej tak to przedstawili, na pewno
1: w dwóch z, z tych trzech programów, nie które no, widziała. Nie no, pytam, oczywiście, że można, ale jednak no lepiej tego uniknąć. No, no w każdym razie... No niestety się
0: zakończyło to tak, jak się zakończyło, w, w, to był rok 69, wiosna chyba, z tego co pamiętam, 69. Teraz wracając z powrotem do roku 99, policjanci prowadzą to śledztwo, spotkali się z Cassie i w ogóle policjanci też się dowiedzieli, że ten od, od tego właściciela, którego pytali o dobudówkę w domu, on im powiedział, że nie, 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 że to ten właściciel przed nim zrobił tą dobudówkę. I powiedział, zapytali się go o tego właściciela, on im powiedział jak się nazywał i powiedział, że a tak w ogóle to on coś tam robił na Manhattanie w plastikach, w jakąś firmę z plastikami. Pamiętasz wcześniejsze plastikowe kwiatki i fragmenty plastiku? Tak. No, dokładnie. To bardzo się cieszę. No więc tutaj już jakby zaczęły dzwonki dzwonić tamtym ludziom i tam po do kłębka doszli do tego, że yy, ta firma, o której mówił, to była firma Melrose Plastic Company, coś ten desen, i oni się zajmowali produkowaniem sztucznych kwiatów, drzewek, roślinek i innych rzeczy. Trafili do jednego z współ, ze współwłaścicieli, i to nie był ten poprzedni właściciel domu, tylko mówię teraz tutaj o współwłaścicielach firmy. Tej, która produkowała plastiki. No i pogadali sobie z nim, pokazali mu zdjęcia tej beczki, tego płynu, on to wszystko zidentyfikował, powiedział, tak, to jest są nasze beczki. Tak, mieliśmy taki, taki płyn, który stosowaliśmy do farbowania tych różnych roślin i zapytali się go również o jego y, wspólnika, który nazywał się Howard Elkins, i zapytali się go, czy tego, tego jego wspólnika, czy Howard miał w, w latach 60. jakąś dziewczynę. Tamten pan powiedział, że owszem miał i opisał ją w zasadzie tak jakby zdjęcie opisywał tej reiny. Powiedział, że była bardzo ładna, że drobnej budowy, Ale czy miał jakąś kochankę. No, no nazywali to dziewczyną w cudzysłowie, Aha. ale oczywiście chodziło o kochankę. Powiedział, że była bardzo ładna, że była drobnej budowy, że miała złote zęby. Yy, w zasadzie no dokładnie, dokładnie wiesz tak jakby nie wiem miał zdjęcie i, i to zdjęcie opisywał. Tak to podkreślali yy, też ci policjanci. No więc potem oczywiście kolejnym krokiem było po polecenie na Florydę, bo tak, bo tam wtedy mieszkał 70-letni już Howard Elkins.
1: Na Florydzie.
0: Dokładnie, no tam gdzie większość chyba emerytów marzy, żeby, żeby osiąść. No i pojechali do niego, czy też polecieli, żeby, żeby z nim porozmawiać o tej całej sprawie, ale on Zachowywał się bardzo dziwnie, klasycznie, dlatego, że mówił oczywiście, nie, to nie są nasze beczki, nie, myśmy nigdy nie stosowali takiego płynu do farbowania, o nie, nie, takich że to nie robiliśmy, a tego to nie pamiętam. Mm -hmm. No i potem policjanci zapytali się go o to, czy miał romans w latach 60 i on od powiedział tak, ale żeby nie było tak przyjemnie, to zapytany o to, jak nazywała się jego kochanka, jak wyglądała, to on zaczął twierdzić, że nie pamięta, że to było tak dawno temu, że on ponoć nawet nie pamięta, jaki ona ma kolor włosów. O, proszę. Nic, w ogóle nic nie pamiętam, jak się nazywa, jak wyglądała, czy była gruba, czy była chuda. To tak w forendzie
1: jeden z policjantów podkreślał. No, 70-letni to zawsze mógłby się demencją wy, wymigać, no, ale... No może tak, no może tak. W każdym
0: razie, no jakby wiadomo było, policjanci już wiedzieli, że on kłamie, dlatego że jego wspólnik potwierdził, że owszem, takie beczki mieliśmy i takich farb używaliśmy. I więc taka jakby... była jego kochanka. I taka była Ona. jego kochanka, więc o czym on tu gada? No to na to policjant mówi, dobrze, to w takim razie, jeżeli pan nic nie wie, nic nie pamięta, to proszę bardzo, jakby pan mógł tutaj być tak miły i dać nam próbkę swojego DNA. No wiesz, żeby sobie zrobił wymaz. Na to ten mężczyzna mówi, jak to, że on nic, że on nic, takiego nic nie zrobi, bo on się nie czuje z tym komfortowo. I ponoć w jednym z tych programów, pamiętam, w, ten, w tym nowszym chyba, policjant powiedział, że on mówi, o, że on już widział, co, że to nie jest bezpieczne chyba dla niego, czy coś takiego, bo on już widział, co zrobili z oj A...
1: To, to, ma jakby... no, no, to dobre zbra. porównanie. Tak,
0: jakby ten policjant tak to powiedział i prychnął, więc... No nie wiem, czy to jest prawda, ale skoro powiedział to w programie telewizyjnym, to chyba chyba rzeczywiście ten, ten Howard musiał tak zareagować na prośbę. No i wtem zadzwonił telefon i to miała być żona Howarda i on powiedział, że jego żona wraca do domu i on sobie nie życzy, żeby tu policja była i on im dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Ale to cały czas ta sama żona. Tak, tak, tak.
0: No więc policjanci na to mówią, że dobrze, dobrze stary, no ale my tutaj jeszcze wrócimy i wrócimy do ciebie z nakazem, żebyś nam musiał dać tą próbkę DNA. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i poszli. Zwoni telefon do jednego z tych policjantów, wkrótce po tym, jak zaczęli się starać o, o ten nakaz właśnie, że m, żona Howarda zgłosiła go jako zaginionego i czy oni przypadkiem go nie aresztowali. On mówi nie, że jeszcze nie. No on już uciekł do Meksyku. I tak też właśnie myśleli. Ale lepszy numer wywinął ten Howard. Poszedł na zakupy i kupił sobie strzelbę i amunicję. Poszedł do garażu sąsiada, gdzie wsiadł do auta na tylnie siedzenie i strzelił sobie w głowę. Nie. Tak, strzelbą. W ogóle jakiś absurd. I znaleziono go tak na tylnym siedzeniu, tak bardzo wyciągniętego ze strzelbą między nogami. Więc jakby ta strzelbowa, byś po prostu musiała no muszę e, tak... kurta kobejna. Tak o, obsunąć, no. Więc, więc no niestety okazał się być nie tylko y, okropnym przestępcą, jak i również tchórzem.
1: Tchórzem, no. Y,
0: i, I nigdy nie... No ale można to rozumieć jako przyznanie się do winy. Tak, tak, tak. Ale nigdy właśnie tutaj niestety nie, 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 nie dowiedzieli się dokładnie jak to było, natomiast policja spekulowała tak, że on w jakiś sposób zwabił
1: ją do siebie. Bardziej to może wyglądało, jakby ją wytargał z tego mieszkania. Bo jeżeli ona tam zostawiła wszystkie rzeczy, jedzenie ciepłe i coś tam, to... No ale wiesz, jak ona była
0: zrozpaczona, on do niej zadzwonił, powiedział przyjedź, to porozmawiamy. No, no może. To równie dobrze, wiesz, pewnie. No trzeba pamiętać o tym, że ona gdzieś tam pewnie cały czas liczyła na to, że normalne życie będzie miała. Natomiast w jednym z tych programów dziennikarz, który w 99. opisał tą sprawę, zwrócił uwagę dobrze, że ona w zasadzie była po dwóch stronach barykady tego romansu i ciąży.
1: Że najpierw... No. Wiesz, o co mi chodzi? Pomijając oczywiście jej tragiczną śmierć, na którą nikt nie zasługuje, to trochę z tym romansem jakby jej mąż stryknął w nos, no nie?
0: Znaczy że... no, wiedziała
1: jakie to jest uczucie, więc to, że zrobiła
0: to innej kobiecie, no ale z drugiej strony niezależnie od tego co się zrobi, nikt nie zasługuje na taki, na taki koniec, e, zwłaszcza w takim wydaje mi się... Znaczy w żadnym momencie swojego życia, ale jeszcze jesteś, wiesz, kobietą w zaawansowanej ciąży. Wiadomo, że też jesteś bardziej taka bezbronna powiedzmy. Co to musiało być za zwierzę z tego, z tego faceta, no, że był w stanie dziecko zabić jeszcze, w takiej no wściekłości ją zabić. Zwłaszcza, że on miał dzieci. No. Był ojcem, więc chyba powinien mieć jakieś uczucia, tak mi się wydaje. No ale to już jest jakby, każdy niech sobie sam oceni. Bardzo mi się, bardzo mi się po prostu smutno zrobiło, jaki to był koniec. Wszystko w jej życiu zapowiadało się dobrze, nie wiem, wdała się w ten romans i zginęła z takiego powodu. No w każdym razie tam policja spekulowała, że może on ją wsadził do tej beczki i obciążył tą beczkę tym, tym plastikiem po to, że chciał ją wyrzucić do wody ze swojej łódki, którą miał... Ale że mógł przecenić swoje siły... musiał podnieść tą beczkę. No właśnie, no. że mógł przecenić swoje siły co do wagi tej beczki, dlatego koniec końców wepchnął ją po prostu gdzieś tam daleko, a że to była beczka z takimi chemicznymi oznaczeniami, no to wiadomo, że nie możesz sobie jej wyrzucić na śmietnik, prawda? Tylko musisz odpowiednie służby wezwać, które się tej beczki
1: podbędą. Hmm, ciekawe.
0: Czyli w zasadzie nie to, że, ten, że, ten, że te służby, które y, zostały wezwane, żeby tą beczkę wziąć, nie stwierdziły, że ona jest za ciężka,
1: to nie wiadomo, kiedy by się to dalej wyjaśniło, prawda? No, a, a jak wyjaśnili ten kwiatek? Że to był jeszcze taka wisienka na torcie, że... To było że... po
0: prostu, to się musiało tam
1: znaleźć przez przypadek. Ale to nie było tak, że... No bo ona musiała... Albo musiała ten kwiatek mieć ze sobą, albo on jej ten Nie, on kwiatek gdzieś wrzucił. musiał być,
0: on musiał być gdzieś na miejscu zbrodni, jak on wsypywał ten plastik, to on po prostu musiał być razy, razem gdzieś z nim. A to nie było
1: takie, że wrzucił jej to na pożegnanie.
0: Nie, to był pokazywali, to był dokładnie kawałek łodyżki z
1: kilkoma listkami, A, to czyli nie to był żadny kwiat. Nie,
0: dlatego no. tak podkreślałam, że to była roślina, nie kwiat wcześniej, jakby nie, mm, że to nie okay, był. Dobra. Nie, nie, nie. Myślałam, że
1: to jeszcze był jakiś gest jego. Oj Boże, to wiesz co, nie wiem, nawet. Wiesz, jakby po prostu jej róże wsadził do beczki z jej martwym ciałem, które właśnie ale, zabił. Ale
0: miło, no. Nie, nie, nie. Chyba, chyba nie tak to okay. miało być.
1: A nie, czyli nie był takim romantykiem. Nie, nie.
0: I w ogóle wyobraź sobie, że dziennikarz, który tą sprawę właśnie tak szeroko opisał w, w, w prasie, odnaleziono też rodzinę Rejny w miejscowości, gdzie mieszkała w Salwadorze. I okazało się, że jej matka w tamtym momencie, kiedy ją odnaleziono, miała 95 lat. No i była no ponoć, ponoć po prostu zalało ją emocje, łzy i wszystko i że właśnie chciała poznać prawdę przez te 30 kilka lat i mm. bo nie wiedziała co się stało z jej córką po prostu listy ustały w pewnym momencie bodajże w roku 68, i wydaje mi się, że to mogło być też ze względu na to ciąże jej, z tego co pamiętam tak mówili, że te listy mogły ustać też z tego względu no bo one ustały chwilę przed tym jak została zabita mm -hmm.
1: No, taka szkoda, bo nikt jej nie szukał tak naprawdę. Tak, no, tak no bo
0: nie mieli jakby ku temu nawet, no jak w sensie nie mieli środków nawet, mieli jak środków, to zrobić, tak. No. Więc um, nik nikogo też w tych Stanach nie znali, kogo, kogoś kto mógłby im pomóc, prawda, te, te, te poszukiwania prowadzić, nic nie wiedzieli o jej romansie, o tym, że jest w ciąży, no ale właśnie ta matka jej ponoć coś tam mówiła, że, że córka jej się śniła wielokrotnie, że nawet jej się śniła w beczce, w ogóle, ojej, ten właściciel domu, który znalazł ciało w beczce, mówił, że mieli nianię jakąś, która twierdziła cały czas, że ten dom jest nawiedzony, dlatego, że a to mieli jakiś problem z prądem, a to, a to kot jak jakiś tam martwy ze skręconym karkiem, czy coś, był pod garażem, czy nawet tak, że, że że go zabiła brama garażowa zamykająca... W sensie, że były różne takie, wiesz, yy, przypadki i ten facet bardzo przeżywał, w sumie mu się nie dziwię, że wyobraź sobie, że przez ileś lat mieszkania w domu twoje dzieci bawią się tam, ty tam wchodzisz do tego schowka, chowasz różne rzeczy związane z latem, twoje dzieci się tam chowają, bawiąc się w chowanego. No... No ale wiadomo jak ta beczka taka trwale zamknięta nie, no jasne, no to... jasne, to nie o to chodzi, chodzi o sam taki fakt, prawda, że jakie to musiało być straszne i w ogóle on też tak powiedział, że jego żona powiedziała, że jak, jak to wyszło na jaw, że ona nie spędzi w tym domu ani jednej nocy jeszcze zanim, wiesz, tam sprzedali i tak dalej, to się wynieśli do hotelu. Yy, no i w sumie się nie dziwię, pewnie zrobiłabym podobnie. No bardzo mnie zasmuciła ta sprawa, bo taka no szkoda kobiety, szkoda tego dziecka,
1: to jest zawsze Szkoda takie... dla mnie jest najprzy... najprzykrzejsza. No. Nie. Dla mnie jest najbardziej przykre, że nikt jej nie szukał. Znaczy Tak, tak takie smutne, no. Także że nikt nie mógł jej szukać. Uh -huh. Bo ta koleżanka, nawet, no dlatego się tak z na początku, bo myślałam, że ta koleżanka wiedziała i nic nie powiedziała.
0: Nie, ponoć we wszystkich tych programach i w większości jakichś tam informacji, które, które znalazłam w internecie, to wszędzie podkreślali, że ta kobieta, ta policjanci też ci śledczy o tym mówili, że ta kobieta, jak oni się z nią skontaktowali, to po prostu zalała się
1: łzami uh -huh. i była bardzo poruszona. Mhm. i że wiesz tam, no po prostu szkoda to, tej rodziny no, też, no. że myśleli, że córka spełnia swoje marzenia i ma lepsze życie za granicą a została zabita przez kochanka, który chciał
0: uniknąć konsekwencji no. jakby jeszcze jakby po prostu, ja nie mówię, że to by było mądre i miłe, ale jakby nie mógł jej po prostu olnać w sensie no i zostawić ją w No spokoju. ale to właśnie takie czasy, no nie? Znaczy, nie wiem, no łatwo mówić, ja nigdy nie byłam, nie wiem,
1: żoną, kochanką, mężem, ani kochanką w ciąży. Także, no nie, nie wiem, ale no... No ale chodzi mi o to, że takie czasy, że wyszedłby z tego jakiś skandal.
0: Może. może że no.
1: on by miał jeszcze inne dziecko z jakąś kobietą, nie stamtąd tak. i, i co? I tą żonę by upokorzył, wiesz. No, wszyscy by byli upokorzeni. Tak, no w każdym razie w to trzeba myśleć przed faktem, wsadzeniem.
0: <laughs> Dobre hasło na kampanię społeczną, pomby się, zanim sadzisz.
1: No, albo się zabezpiecz. <laughs> Dobra. To teraz zapraszam na zgoła inną historię. Jestem ciekawa. Moja typowo amerykańska.
0: A wiesz co mi ta moja historia przypominała?
1: Tą twoją z ciałem w lodówce. A, no, no, może być. no. Więc dzisiaj kolejna amerykańska historia, którą pff, obstawiam, że wszyscy znają, ale nieważne. I tak, tak je lubimy. W internecie znana już pod hasłem, mogę powiedzieć od początku, jeżeli ci, ktoś ją zna na, na wylot, to może wyłączyć. Do widzenia. Znana pod hasłem zbrodnia inspirowana Dexterem.
0: O, klasyk. Klas. Aczkolwiek ja Ci powiem, że ja nie znam jakichś takich szalonych szczegółów, więc chętnie wysłucham.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie wiem, czy wszyscy oglądali serial Dexter, to przypomnę, chociaż ostatnio chyba coś wspominałyśmy nawet o tym. Tak, Ty często używałaś tego porównania. No, <grym> no bo dla mnie to jest taki klasyk naprawdę. Ja pamiętam, że jak odkryłam serial Dexter będąc w liceum, bo to premierę miało w 2006 roku mhm. i ten serial leciał do 2013, czyli tam chyba było z... 6-7 sezonów, także sporo. I to jeszcze były te klasyczne seriale, które miały po minimum 20 odcinków. I każdy po godzinę, także było co oglądać.
0: Tak, ale w ogóle przyznam szczerze, ja Dexter'a od początku do, końcu nie, do końca nie obejrzałam nigdy. Mi się on świetnie podobał.
1: Mmm, nie bardzo.
0: Ale ten główny bohater, to, ta fryzurka jego mnie zawsze tak rozbawiała, trochę rozczulała, trochę rozbawiała. W ogóle ten aktor był taki dosyć, chociaż dobrze, moim zdaniem dobrze tą rolę grał. Ale coś było zabawnego w jego
1: postaci. No. Więc Dexter. Wyświetlany był na kanale telewizyjnym amerykańskim Showtime. Oni tam mieli sporo takich klasycznych seriali. Na przykład Trawka. <laughs> Trawka. Moja mama zawsze była fanką ogromną. No, ja, też, no? ja też kiedyś oglądałam. To były czasy, kiedy ja tylko seriale oglądałam, także ja mogę rozmawiać o tym do jutra. No
0: i ja pierwsze sezony trafki bardzo mi się podobały, jak się w końcu przekonałam, żeby je
1: obejrzeć, ale... Nie potem, dość, nie, potem już nie, potem już nikt tego nie o. oglądał. No w każdym razie Dexter, tytułowy bohater Dexter Morgan pracuje w fikcyjnym wydziale Miami Metropolis i oni tam oczywiście zajmują się, wydział to jest zabójstw i Dexter tam jest w ekipie właśnie tych um, techników sądowych, tak to się mówi po polsku i on właśnie zajmował się analizą śladów krwi. Więc on tam sobie łaził, chlapał jakąś tam czerwoną farbą czy czymś. O, no tak. Mhm. I on potrafił przeanalizować dokładnie jak kto uderzył coś tam, żeby zostawić takie ślady krwi. A w nocy zamieniał się w seryjnego mordercę typ Robin Hooda, czyli zabijał wszystkich złych ludzi. Bo miał swój kodeks. Mhm. O no, to takie... Ja. To było zabawne, no. Ale... Pierwszy sezon dla mnie to była petarda, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Dla jakiejś tam, nie wiem, 17-letniej Karoliny to było takie wow! Widzisz, <grytanie> może
0: ja zaczęłam to oglądać, jak mam za stara.
1: A bohaterem mojej historii jest Mark Twitchell. I on urodził się w roku 79 i pochodzi z Kanady. Uh -huh. I z samozwańczego zawodu był twórcą filmu, filmów.
0: Samo zań... Przepraszam, samozwańczego zawodu? W sensie?
1: No w sensie, że nazywał się filmowcem, ale tak naprawdę nigdy nie zarobił pieniędzy na swoich filmach. Rozumiem. Z zawodu był na przykład sprzedawcą. A, albo okay. jakimś, uh -huh. wiesz, handlow przedstawicielem handlowym.
0: Nie, bo właśnie zastanawiałam się, czy to chodzi o to, że po prostu nie ma takiego wykształcenia, ale w taki sposób zarabia na życie, czy po mm -mm. prostu jemu się wydawało,
1: że jest. Czyli to drugie. Ja mhm. mu się wydawało, że robi filmy i jest świetnym reżyserem. <grym> okay. Urodził się w mieście Edmonton w Kanadzie, jeżeli cokolwiek wam to mówi. Mm -hmm. I właśnie od dzieciństwa marzył o robieniu własnych filmów. I był typowym fanem takich blockbusterów, jak to się mówi, komiksów i tego całego świata sci-fi. Mm -hmm. Możemy go sobie wyobrazić jako takiego nerda w liceum, który grał w gry, oglądał filmy i próbował tworzyć swoje niskobudżetowe produkcje. No i w jakimś tam lokalnym koledżu faktycznie studiował tworzenie filmów. Poza tym był stałym bywalcem wszelkiego rodzaju komik-konów, czyli tych wydarzeń powiedzmy zrzeszających fanów wszystkiego tak naprawdę. Tych konwentów, tak? I to też się dobrze łączyło z tym, że on był bardzo dobry w tworzeniu kostiumów. I że na wszystkie okazje przygotowywał jakiś, wiesz, odjechany kostium dla siebie.
0: Mhm. O, ja nawet mam doświadczenia z takimi, z takimi sytuacjami, bo byliśmy kiedyś z moim partnerem, jak poleciliśmy do Stanów pierwszym razem, to postanowiliśmy odwiedzić Los Angeles i takim powodem było mm, polecenie na Blizzcona. Blizzcon to jest taki konwent organizowany przez firmę, która produkuje gry i nazywa się Blizzard. Może ci, którzy wiedzą, co to jest WoW, czyli World of Warcraft, albo tego typu jakieś StarCraft, to będą wiedzieli. I właśnie tam ludzie też... Bo, bo tam jest chyba taki, na, tych, no, na takich konwentach taki są konkursy, prawda? No. no właśnie. No i byli ludzie, którzy... Niektórzy mieli takie stroje, że ja nie wiedziałam, gdzie mam się patrzeć. W sensie, były tak zrobione, jak po prostu żywcem wyciągnięty z tych grach, ja oczywiście się na tych grach za bardzo nie znam, ale to byłam pod wrażeniem.
1: No właśnie, więc myślę, że kostiumy tego kolesia również by wywarły na Tobie wielkie wrażenie, bo tworzył właśnie przebrania jakichś swoich ulubionych superbohaterów i innych bohaterów jakichś tam komiksów czy filmów mhm. i podobno dostał przy okazji jakiegoś tam Halloween nagrodę za kostium Bumblebee z Transformersów. U, to to autko żółte, nie? Nie mam pojęcia. Tak mi się wydaje. Ale możliwe.
0: Nie jestem specjalistką od Transformersów, ale kojarzę, że Bumblebee to, bu, to było to auto głównego bohatera, które jakby zaczęło tą, tą całą serię Transformersów. Okej, no.
1: <grym> możliwe. Ym, przy jednej sytuacji, o której jeszcze nie będę mówić, został zastany w piwnicy w domu swoich rodziców, jak przygotowywał właśnie kostium Iron Mana, na przykład. No mm. tak, tak sobie spędzał swój wolny czas, fajnie. Ale poza tym, osobnym jakby działem w jego życiu była miłość do Star Warsów. Mm. Bo on chyba cały ten świat był w stanie odtworzyć ręcznie. <głos> Albo nie wiem, jakie to miał zdolności grafiki komputerowej ale jeżeli chodzi o kostiumy, to do perfekcji opanował wszystkie ze Star Warsów. Miał podobna tablica rejestracyjna z napisem DRK Jedi. Miał jakiś tam tatuaż na ramieniu związany ze Star Warsami. Jego adres mailowy to był kit Fisto, czyli jakiś tam wojownik Jedi. Ja nie wiem, bo przepraszam, ale na Star Warsach za bardzo się nie znam. Sprzedawał też w internecie jakieś, nazwali to szyfr Darth Vadera, to też mi nic nie mówi, ale może to jest coś takiego istotnego, nie wiem. Więc był bardzo, bardzo zaangażowany w ten świat, mając ile tam, no już po trzydzieckce był i dalej jakby w wolnym czasie zajmował się różnymi tam rzeczami związanymi ze, ze Star Warsami. Dlatego też jego pierwszym takim filmowym projektem, który chciał zrealizować był taki hołd do Star Warsów, bo zrobił właściwie taki green screen, czyli nie wiem, po prostu pewnie miał jakieś zielone ścianki i, i, i zaangażował swoich y, ziomków z koleżu i nagrali, ja nie wiem czy to miał być jakiś taki wstęp do Star Warsów, czy no, no jakiś taki epizod mhm. około Star Warsowy nagrał swój, który sam wymyślił. Mm. I to się nazywało Star Wars Secrets of the Rebellion. Może jest w internecie, nie wiem, nie szukałam. Ale no wiesz, zaangażował swoich kolegów, zrobił im tam stroje i nagrywali na zielonym tle. Nice. I to była jego pierwsza wielka produkcja filmowa.
0: Czyli wyobraźni i zaangażowania nie można mu odmówić.
1: Tak, generalnie chyba chodzi o to, że żył w świecie fantasy, no nie? Uh -huh. Miał dwie żony już do roku 2008. Ta pierwsza żona, oczywiście widziałam w jakimś tam programie z nią rozmowę, ale to w tym momencie nie jest istotne, ale ona mówiła, że opisywała jego w taki sposób, że był patologicznym kłamcą, takim, że kłamał na, do, na wszystkie tematy, łącznie z tym, czy zapłacił rachunki. Okazało się, że wcale ich nie płacił, kiedy mówił, że płacił. A z drugiej strony... Mówiła, że cały czas siedział w internecie i tworzył jakieś swoje fikcyjne tożsamości. Podszywał się zarówno pod kobiety, jak i pod innych mężczyzn. I ona powiedziała, że tak jakby lubił, czerpał przyjemność z po prostu okłamywania ludzi w jakiś Nie. taki sposób. Ale też przez to, że się pod różne tam mężczyzn podszywał, no to nawiązywał internetowe romanse. No i ich związek się zakończył właśnie przez to, że ona dowiedziała się, że on ją zdradza i to z wieloma kobietami. I w roku 2008 miał już drugą żonę, wtedy on miał 29 lat i właśnie tą drugą kobietę poznał przez internet. Ale pod pewnie też pseudonimem, czy... Nie, no chodzi o to, że on jakby pewnie tworzył takie inne wersje siebie, niekoniecznie tam może zmieniał imię i nazwisko. Nie tak jak z twojej historii. nie. nie, nie. Ale po prostu podszywał się albo zmieniał jakieś tam swoje cechy po to, żeby ludzi w internecie jakoś tam wkręcać. Mhm. No ale ten związek z tą drugą żoną zapowiadał się nieźle. Mieli Bardzo szybko mieli córkę. W tym czasie, w którym dzieje się ta historia, ta córka miała 8 miesięcy. W związku też z tym, że musiał się jakoś ustatkować i ogarnąć życia dla swojej rodziny, no to wzięli kredyt na jakiś tam dom, na przedmieściach i tak dalej. Podobno ten kredyt uzyskał właśnie też z jakichś fałszywych papierów. O oh jest. <grych> Także niezbyt ciekawie, no i powoli zaczął tonąć w długach, no bo ta żona była na urlopie macierzyńskim, w sensie nie mogła pracować w tamtym czasie. No Taka
0: w Stanach urlop macierzyński jest... Nie istnieje coś takiego jak płatny mhm. urlop macierzyński. No Chyba, że twój pracodawca jest na tyle miły, ale ogólnie nie mają czegoś takiego z mhm. tego, co się orientuje.
1: No, a on... Jeszcze znalazłam takie informacje, że on już wcześniej zgłosił upadek konsumencki, czy tam po prostu stwierdził, że jest bankrutem. Mhm. Więc... Y no musiał się bardzo postarać, żeby jakby odbudować tą swoją, yy, nie wiem jak to się tam nazywa, wiarygodność kredytową. Więc ciężko im się wiodło. On musiał podjąć jakieś różne prace, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek pieniądze. Yy, zatrudniał się właściwie gdzie pobadnie. Tak jak mówiłam, głównie to były takie prace w sklepach, gdzie po prostu coś sprzedawał albo był jakimś takim handlowcem wyjazdowym. No, z taką fantazją to pewnie dobrze muszło. No tak ale właśnie dzięki tym różnym pracom poznał innych fanatyków, takich jak on, zarówno kina ogólnie, jak i Star Warsów i stał się takim trochę przywódcą swojej paczki, bo właśnie ci przyjaciele, których tam po drodze gdzieś poznawał, pomogli mu sfinansować jego marzenie o byciu na wielkim ekranie. Bo właśnie do tych ym, swojej wersji Gwiezdnych Wojen potrzebował pieniędzy, potrzebował też pomocy w budowie, w ogóle tego całego planu zdjęciowego, mm -hmm. w tworzeniu rekwizytów, więc po prostu miał ziomków, którzy tam mu pomagali w tym. I też brali udział jako aktorzy właściwie. W 2008 roku bierze się za kolejny projekt filmowy, to miała być komedia na temat statystów i miała się nazywać Day Players. I koledzy też właśnie pomogli mu w produkcji tego filmu. On, bajkopisarz, więc obiecał wszystkim, że to będzie w ogóle wielki hit, że on tam ma budżet na 3,5 miliona, że Alec Baldwin i jakiś Jeff Goldboom i jakiś Justin Timberlake, czy znaczy jakiś, sorry, nie jakiś, że oni tam będą mieć swoje drobne wystąpienia, że on to wszystko zaplanował i że będzie super, no nie? Jakiś jego kolega wszystkie swoje oszczędności wpakował w przygotowanie tego filmu. Drugi jakiś zrezygnował z pracy, którą miał na co dzień, bo stwierdził, że będzie brać udział w produkcji tego filmu, więc już będzie, wiesz, milionerem. Ale niestety nic z tego nie wyszło. Dziwne. Szok, no. Bo, Brzmiało
0: prawdopodobnie.
1: Bo ten nasz Twitchel odszedł z pracy, bez mówienia w ogóle żonie. Tak naprawdę wszystkie pieniądze, które dostał na ten film, to pewnie roztrwonił i wdał się w jakiś kolejny romans i całe życie mu się znowu posypało i właściwie wszystkich okłamał. No i zabrakło mu funduszy, żeby wykończyć ten film Day Players. Ale musiał mieć jakąś taką siłę przekonywania, no bo wkręcił tych swoich kolegów w tworzenie kolejnego filmu. To już jest ostatni, o którym będę mówić. Nie, czyli, czyli jeszcze nie udało mu się spalić wszystkich mostów? No nie, widocznie nie. I ten kolejny jego film, to ja tak sobie tutaj pozwoliłam dodać od siebie, <grych> że ten film miał odwzorowywać jego taki stan umysłowy na tamten czas, ponieważ miał to być taki krwawy slasher. A, i to miał być film krótkometrażowy, przynajmniej może szybciej by im to wszystko zeszło. I miał mieć tytuł House of Cards, także widać bardzo inspirowany, on inspirował się bardzo kulturą mhm. współczesną.
0: Ja myślę, że to na
1: odwrót było. A, a no, tak, na pewno. Nie wiem co było pierwsze, House of Cards oficjalne czy jego? Mogłam to sprawdzić.
0: Ale wiesz, zastanawia mnie bardzo. On tak skacze po tych gatunkach, nie? W ogóle bez, bez żadnego zastanowienia. No. Czyli musiał być tak wszechstronnie uzdolniony po prostu.
1: Zdecydowanie. I ten e, jego slasher został nakręcony w trzy dni. W, we wrześniu, chyba tego 2008 roku. I plan zdjęciowy był w jakimś opuszczonym garażu, który on wynajął dla siebie w jakiejś tam cichej okolicy i scenariusz tego wspaniałego krótkometrażowego filmu pełen był jakichś tam chorych, sadystycznych akcji, a historia ogólnie miała opierać się na, na tym, że była postać tego killera, mhm. który podszywając się pod kobietę przez internet zwabił mężczyznę niewiernego męża Właśnie do jakiejś takiej nieznanej lokalizacji, która miała być tym garażem, w którym oni to kręcili, pod pretekstem właśnie randki. Mhm. I ten morderca tam był ubrany w maskę hokejową, przywiązał tą swoją ofiarę do krzesła i zanim ją zabił, to zażądał od, od tego mężczyzny wszystkich tam jakichś jego haseł internetowych do jakichś tam różnych kont. No i koniec. Potem rozczłonkował jego ciało i tak dalej. Uh -huh. Więc tak było w tym, w tym ich filmie. A co stało się w rzeczywistości tydzień po skończeniu nagrywania tego House of Cards? Ale jaki, w ogóle zastanawiam się, jaki był związek tytułu z... Nie mam pojęcia, ale już nie wiem, może tam, wiesz, w tle był domek z karty zbudowany może, może. i nie wiem.
0: Właśnie, bo ja jakby... Na
1: pewno z... symboliczne to do, miało znaczenie. Do
0: filmoznawcy mi daleko do, nie wiem, jakiegoś um, krytyka sztuki też y, szeroko pojętej, ale wydaje mi się, że to...
1: Myślę, że to miało tak symboliczne znaczenie, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć po prostu. Jesteśmy za głupie. Mhm. No więc, tak jak mówię, tydzień później Chel y, zwabił nieznajomego mężczyznę do tego samego garażu z zamiarem oczywiście zabicia go tam, mhm. ale ten mężczyzna, ogólnie też jest bardzo dużo wywiadów z tym mężczyzną, bo to jest ten, który przeżył. Mhm. Więc koleś trochę, pff, znaczy no gratuluje ogólnie całej tej sytuacji, trzeba się cieszyć z tego, że nie został zamordowany przez jakiegoś świra ale on wypłynął na tym i u. wydał książkę i wiesz był w, we chyba wszystkich programach jakichś tam telewizyjnych wywiady z nim był były u to, w o nie wiem, ale tak to wyglądało jakby z taką ochotą wręcz opowiadał o tym w
0: zasadzie wiesz co, jeżeli go spotkało coś bardzo złego, niech korzysta, co? no
1: pewnie, bo ten właśnie potraktował go paralizatorem właściwie w każdą część ciała, więc naprawdę ciężko mu było się ruszyć, ale długo trwała ta szamotanina ale w końcu udało mu się uciec, więc naprawdę trauma na wiesz, na całe mhm. życie no. bo tam w końcu udało mu się chyba jakoś wyczogać i na ulicy zobaczył jakichś ludzi bo to było w takiej cichej, opuszczonej właściwie okolicy były te garaże, więc nie za bardzo miał jak wołać o pomoc, ale w końcu trafił na jakichś ludzi i oni mu no, pomogli. Twitchell nie poddał się, tylko znalazł sobie kolejną ofiarę. Ofiarą stał się Johnny Altinger. Mhm. On został zwabiony właśnie do tego garażu i ten Johnny miał 38 lat, był jakimś takim miłym panem, który po prostu szukał szczęścia na stronie plenty of fish, czyli stronie randkowej. Mm. Coś takiego jak ta nasza sympatia. Miał tam swój profil. I Ale nazwa tak, jest świetna. Tak. To gdzieś się przewija w, gdzieś mm -hmm, tam w internecie. Tak. Już nie pierwszy raz ją słyszę. I tam właśnie został zagajony przez jakąś e, piękną, inteligentną kobietę. No i oczywiście miał ochotę się z nią spotkać na randkę. Sama mam ochotę się z nią spotkać na randkę, jest piękna, inteligentna kobieta. No. Mhm. I to było 10 października. Powiedział swoim znajomym, że właśnie idzie się z kobietą spotkać, którą poznał na tej stronie randkowej. Dokładnie opowiedział swojemu, jakiemuś tam najlepszemu przyjacielowi, że ta kobieta nie podała mu konkretnego adresu spotkania, ale dała mu wskazówki, jak dojechać do tego garażu wiesz, ogólnie trochę dziwna historia. Kochani, e taka rada od nas dla Was. Jak ktoś Wam poda wskazówki do pojechania do garażu, to nie jedźcie tam. Mm -hmm. I potem już ten jego przyjaciel rozmawiał oczywiście z policją i powiedział, że no dość był zaniepokojony tym, że nie ma żadnego konkretnego adresu, że dostał jakieś dziwne wskazówki, jak dojechać do jakiegoś opuszczonego garażu, w ogóle o co chodzi. Ale powiedział, że ten jego y, przyjaciel John brzmiał... Bardzo jakby radośnie przez telefon, ogólnie był podekscytowany całym spotkaniem, więc trochę nie chciał mu psuć zabawy i on też bardzo często korzystał z tej strony randkowej i często się z kobietami przez internet spotykał, więc w sumie wydawało mu się, że wie jak się w takiej sytuacji zachować. Ci koledzy też y, wiedzieli, jaki to jest profil tej kobiety na, na tej stronce, bo tam były normalnie jej zdjęcia, było napisane, że ma 35 lat, jakieś tam zdjęcia w bikini, że miała ciemne włosy takie brązowe i ogólnie wydawało się wszystko takie, jak to się mówi, legitne, że to nie było jakieś fake konto. Mhm. I były jakieś tam problemy ze spotkaniem y, na początku, bo on tam przyjechał około... 18.30 i w końcu jej nie zastał.
0: W garażu? Dziwne.
1: No. Ale potem w końcu doszło do ich spotkania no i kontakt z tym Johnem się urwał. Właśnie ten jego przyjaciel po tej całej randce chciał się z nim skontaktować, żeby dowiedzieć się jak tam poszło i w ogóle. No ale niestety ten jego Johnny nie odpowiadał. Poza tym oni też byli umówieni na konkretne spotkanie, żeby tam sobie pojeździć na motorach i też nie pojawił się ani nie odwołał tego spotkania, a to było zupełnie nie w jego stylu, no bo oczywiście znali się długo, no i tak by nie wystawił swojego ziomka. Tamto ich spotkanie chyba było w piątek, więc w poniedziałek Johnny wysłał swoim przyjaciołom maila. No to był rok 2008, więc może wysyłanie jakichś grupowych maili nie brzmi tak dziwnie jak dzisiaj. To y się
0: robi grupy na Messengerze. Tak. Mhm.
1: I napisał im takiego maila, Poznałem wspaniałą kobietę Jen i ona zaoferowała, żeby wziąć mnie na tropikalną wycieczkę, zatrzymamy się w jej domku letniskowym na Kostarice.
0: Czyli klasyczna love story tak. z portalu randkowego. Wszystkie kobiety i mężczyźni oferują sobie romantyczne wakacje w tropikalnych
1: krajach. No. Tak. I jeszcze dopisał, że w najbliższym czasie wyśle Wam mój nowy numer telefonu. Hmm. I to było w październiku, tak jak mówiłam, więc on napisał, że do zobaczenia na święta Bożego Narodzenia. Hmm. Bo tak planował chyba wrócić. Podpisany Johnny. No i oczywiście jego przyjaciel powiedział, że ten mail brzmiał strasznie dziwnie, bo podobno ten John nienawidził że nienawidził upałów, więc dziwne by było, że chciałby pojechać w ogóle w jakieś takie tropikalne miejsce i że w ogóle ten mail oczywiście nie pasował do stylu, w jaki on się wypowiadał, bo zawsze pisał jakieś tam żarty czy coś, a tutaj był, brzmiał zupełnie jak nie on. Kochani przyjaciele, informuję, że... że... Tak. <laughs> więc y przez następne... Y dni, no, przyjaciele byli coraz bardziej zaniepokojeni całą tą akcją, więc pojechali do jego mieszkania i włamali się przez okno. No bo chcieli zobaczyć, co on tam zostawił. Zobaczyli, że jest jego paszport, jest jego walizka, jakiś tam zestaw do golenia też został w domu, więc wiadomo, że jakby... To są rzeczy, które raczej się zabiera ze sobą, jak się planuje pobyt kilkumiesięczny w ogóle gdziekolwiek indziej. A na pewno
0: paszport, no bo jeszcze
1: golarkę to sobie kupisz, prawda? A paszportu
0: no. gorzej na pewno. Można, ale nie tak łatwo.
1: Poza tym jeszcze coraz bardziej podejrzane było to, że e, szef tego Johnego również dostał maila od niego, w którym było napisane, że on odchodzi... Ponieważ y, rozpoczyna nową drogę życia i że w ogóle nie wróci do pracy wszystkiego na dobrego, pa. Firma powinna mu jeszcze wypłacić y, około 1500 dolarów, mhm. więc ten szef zapytał się go, no dobra spoko, ale mamy dla Ciebie jeszcze pieniądze, pracowałeś u nas tyle czasu, no to w sensie chce Ci te pieniądze oddać, tak. podasz jakiś adres, na który mogę te pieniądze przelać, to nie odpisał. No kto by nie, nie chciał dostać pieniędzy?
0: No, zwłaszcza jak rozpoczyna nową drogę życia. Mm -hmm. Chociaż przepraszam, ale jeżeli Jen miała dom na Kostaryce, to pewnie było stać na to, żeby go utrzymać.
1: No tak, może po prostu zmienił swoje życie na to, żeby zostać utrzymankiem kobiety, którą poznał przez internet. Też fajnie. Mogłoby tak być. Mogło mu się poszczęścić. Chociaż ja wiem, że nie, ale... Sobie... <laughs> I co? Jeszcze jakaś inna osoba, w ogóle jakaś żona, kolegi, a ta żona nie miała za bardzo kontaktu z tym Johnem, jako, wiesz, dziesiąta osoba z rzędu napisała do niego, gdzie jesteś, odezwij się, martwimy się o ciebie i on spośród wszystkich tych osób wybrał akurat tą kobietę, żeby do niej odpisać. I to też było strasznie mhm. głupie, no bo powinien odpisać swojemu najlepszemu przyjacielowi, a nie jakiejś yy, żonie kolegi z pracy. Więc i napisał, nie martwcie się, jestem na wakacjach i jest zajebiście. My tu śmiechy, chichy, ale... To jest tragedia, no. Ale zaraz zobaczycie, co się wydarzyło. No i jeszcze pozostała jedna rzecz, czyli samochód tego Johnego I samochód zaparkowany był gdzieś właściwie chyba pod domem tego Twitchella. Mhm. No i to od razu naprowadziło policję e, na niego został zabrany na przesłuchania na policję dwukrotnie. Za drugim razem na przesłuchaniu na policji zaczął opowiadać, że ten John sprzedał mu swój samochód Jakieś takie niestworzone historie opowiadał, że właśnie ten John wybierał się na tą Kostarykę i dlatego chciał sprzedać swój samochód. Ale no policja zupełnie nie kupiła tej historii, więc od razu go aresztowali 31 października 2008 roku i oskarżyli go o morderstwo pierwszego stopnia. A jeszcze w międzyczasie właśnie tych przesłuchań Twitchel zaczął wysyłać maile do swoich ziomków, mówiąc im, żeby nie rozmawiali z policją. <głos> <głos> Wiesz. Że znowu coś tam mi nie wyszło, ale jeżeli policja do was coś zagada, to powiedzcie, że nie musicie im odpowiadać, wykorzystajcie swoją jakby szansę tego, że nie musicie nic mhm. mówić i że w ogóle nie angażujcie się w to, bo to są jakieś bzdury, no nie? I tak pisał kilkukrotnie do swoich znajomych jakieś tam grupowe wiadomości, co też, no, nie świadczyło zbyt dobrze o nim. I jakie dowody znaleźli podczas, yy, Najpierw przeszukiwania jego mieszkania. To chyba jest takie najbardziej <słynne>, słynne, powiedziałabym, bo na jego komputerze był dokument, który był nazwany SK Confessions mhm. czyli miał to, miało to oznaczać Serial Killer Confessions. Uch wyznania seryjnego mordercy. No i ten plik został odzyskany przez jakieś tam IT ludzi, no bo został wrzucony do kosza, no ale wiadomo, że nic nie ginie z komputera. Ten plik tekstowy zaczyna się takimi słowami, że ta historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Imiona i wydarzenia zostały nieznacznie zmienione, aby chronić winnych. To historia mojego postępu w zostaniu seryjnym zabójcą więc koleś naprawdę bardzo się wkręcił w tworzenie opowieści o sobie, tworzenie kryminału na swój temat tam opisał właśnie planowanie zbrodni tą pierwszą nieudaną próbę morderstwa oraz drugą udaną próbę zwabienia mężczyzny do jego garażu i zamordowania go, opisywał tam swój fałszywy profil randkowy i to, że właśnie używał to jako swoją przynętę opisał również proces rozczłonkowywania ciała i próby pozbycia się tych szczątków ciała. Mhm. Tak więc, no, za dużo nie ukrył przed policją, mimo, że dał tam na samym początku notatkę, że to jest y, jakieś tam zmyślone, no fikcyjne. ale nie. No,
0: brawo. Ale powiedz mi, czy tam też spisał powód, dla którego robi to, co robi?
1: E, nie, ale jeszcze znaleziono drugi dokument, który był zatytułowany Profil psychopaty. Mhm ale napisali gdzieś tam w jakimś tekście, który czytałam, że ten dokument Profil Psychopaty nie został uznany jako dowód, bo były z nim jakieś tam problemy. Tam z kolei była taka ewidentna analiza siebie wykonana przez niego. Aha. Więc y, najprościej by było powiedzieć, że koleś naoglądał się za dużo filmów. Do tego jeszcze dodając tą fascynację Dexterem, no bo już potem w wywiadach z nim... I jak ta sprawa trafiła do sądu i oczywiście do mediów, no to on zupełnie nie ukrywał się z tym, że on się fascynuje serialem Dexter i że on chce być taki jak Dexter i że to jest w ogóle super, więc on jakby tak, wiesz, stworzył taką historię, że on z natury jest seryjnym mordercą i on robi to, co musi. Jakby taki mit. O sobie stworzył. Co za
0: zakłopotano.
1: Więc y, chyba po prostu tylko o to chodziło.
0: Ludzie są jednak strasznie niebezpieczni, czyli jego y, wybujała
1: fantazja z, z, pozwoliła mu uwierzyć w takie rzeczy? Chyba tak. No wiadomo, moglibyśmy tutaj się rozwodzić nad tym, że był właśnie patologicznym kłamcą, że lubił wykorzystywać ludzi, że nie miał żadnego, wiesz, poczucia odpowiedzialności. Z moralnego
0: kompasu, widać.
1: <głosy> no. no. I co, no nie trudno było go oskarżyć, bo on przyznał się do tego morderstwa. Zresztą nie miał za bardzo jak się wywinąć po tym, jakie dowody znaleźli u niego. Zresztą też wydaje się, że był taki trochę z tego dumny, no bo to w przypadku takich osób, no to jest też normalne. Więc został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego przez 25 lat. I tak jak mówiłam, właśnie ta sprawa była bardzo, bardzo nagłośniona przez media. Także obawiali się właściwie, że nie będą w stanie dociągnąć procesu, no bo nie dało się tej ławy przysięgłych jakby odizolować od mediów, tak. mhm. bo historie po prostu były tworzone cały czas, nawet gdzieś wszystkie tam gazety lokalne i nielokalne miały jakichś swoich dziennikarzy, którzy na żywo postowali z procesu. Nagłośniony był strasznie.
0: Szkoda, że tam Instastories
1: nie kręcili jeszcze, nie? Proces tak. z serii Wydaje mi się, że teraz mogło to być możliwe. Więc on wykorzystał to zainteresowanie mediów i próbował to obrócić w to, że proces był poprowadzony zupełnie nie na jego korzyść i chciałby wnieść apelację. Mhm bo uważał, że ta ława przysięgłych nie była właśnie taka bezstronna przez to, ale sam porzucił swoją apelację chwilę później, więc może po prostu ktoś mu odradził, żeby lepiej tego nie robił. I no właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą sprawę, ale jeszcze mam kilka ciekawostek, że w grudniu 2012 roku właśnie aktor grający Dextera, czyli Michael C. Hall został zapytany w wywiadzie właśnie o tą sprawę, co on myśli, no bo to w mediach przeszło pod hasłem właśnie takiej, takiej zbrodni inspirowanej Dexterem, co dla twórców serialu jest strasznie obraźliwe. Mm -hmm. No tak. Bo nie ma to nic wspólnego z Dexterem, koleś... Czyli ile było seriali kryminalnych jakby No, to... ale to, że jakby on był, po... ten koleś wydaje mi się w pierwszej kolejności był po prostu fanem. Mm -hmm. On był takim chorym fanem pewnych rzeczy, no nie? Mm. I Star Warsów i może potem tak się strasznie wkręcił w Dextera, bo jakoś przemówiło to do jego duszy, no może faktycznie było tak. Czyli miał takie skłonności. Tak, że może mógł się bardzo, bardzo utożsamić z tym bohaterem, no ale... Wątpię, żeby twórcy tutaj byli jakkolwiek winni, więc ten aktor ogólnie powiedział, że no wiadomo, bardzo przykre, ale że on zupełnie nie sądzi, żeby, Dex żeby serial Dexter miał jakikolwiek wpływ na, na ludzi, no bo to już by było dość naciągane. Jak ktoś chce sobie znajdzie jakiś pretekst. Tak, no właśnie, że jeżeli on miał takie zapędy mordercze, no to wiadomo, że prędzej czy później by to zrobił. To oglądanie takiego serialu raczej się do tego nie przyczyniło. Inną ciekawostką jest to, że powstała książka, która nazywa się The Devil's Cinema i ona była napisana przez jakiegoś tam pisarza w kolaboracji z tym Twitchelem.
0: Nie, no no. To, to
1: już jest tak żenujące. Jak można takie rzeczy robić? Właśnie opisali tam całą sprawę, proces i pewnie takie, wiesz, insajderskie historie prosto od tego mordercy. No i właśnie... Druga, no to, to, to już nie możemy się z tego śmiać, ale mimo wszystko jest to dość zabawne. W 2005 roku właśnie ta jego ofiara pierwsza, która yy, uciekła, to pan nazywa się Jill Terre, to, to nie wiem, jakieś ma francuskie nazwisko. Ten właśnie. Ale książka nazywa się The One Who Got Away. To brzmi jak jakaś niespełniona miłość albo coś w ten deseń, przepraszam, nie? Bo to tak... Tak, no... <gry> A jednak nie, to ma znaczyć, że ten, który no, tak, uszedł tak. z życiem mhm. po i po to jest właśnie tego używają no, no. w
0: jakichś takich filmach romantycznych. Albo o czy w piosenkach jakichś? Tak, 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 no.
1: No, więc to ma być właśnie taki memoar e, tego mężczyzny, który uszedł z życiem.
0: Może wiesz, potrzebował tego jako terapii, albo potrzebował pieniędzy. No i jedno i drugie, proszę bardzo, taką
1: traumę przeżył, że tak. Także że to tyle. Znalazłam tą historię jakiś czas temu i tak trzymałam ją jako rezerwową, więc stwierdziłam a dobra, no w sumie. Nie, no
0: jest taka dosyć, jakkolwiek ktoś źle zabrzmi, rozrywkowa, więc...
1: Tak, no, no zawsze ciekawie posłuchać o osobach, które są naprawdę odstrzelone w kosmos. Ja tylko w pa... złym wiesz co, znaczeniu.
0: Ja w ogóle nie, nie zagłębiałam się w tą historię nigdy, ja tylko pamiętałam właśnie, że był typ, który zwabiał swoje ofiary i jemu się wydawało, że jest deksterem. Tyle jakby... Tylko tyle wiedziałam. No na szczęście tych ofiar nie było dużo. No tak, tak. Na szczęście nie był yy, yy, seryjnym zabór, zabójcą odnoszącym
1: sukcesy. Mhm. No także dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.